0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Lisbeth, Health Coach. Gracias por estar en un episodio más del podcast Nutre Hábitos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en el episodio número 2 de nuestro podcast Nutre Hábitos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y hoy les traigo el tema de tu digestión. Quise traerles este tema de tu digestión porque la mayoría de las personas no sabemos cómo es que trabaja nuestro metabolismo. Nosotros solamente nos preocupamos por comer, por ingerir los alimentos y pensamos que hasta ahí queda nuestro, ahora sí que nuestra parte y de ahí Pensamos que nada más el metabolismo pues eh, actúa mecánicamente en el proceso de digestión hasta que lo llegamos... a a defecar, ¿verdad? Y bueno, esto va mucho más allá y nosotros sí tenemos que ver en el proceso de digestión, así que hoy quiero enseñarles cómo cómo es que nosotros contribuimos a este proceso y qué tan importante es que nos alimentemos correctamente y que tengamos conocimiento de qué alimentos nos estamos llevando a la boca, para que pueda nuestro cuerpo tener ahora sí que una buena digestión y pueda, eh, pueda metabolizar esos eh, nutrientes nuestro organismo. ¿sí? Porque muchas veces también nosotros eh, padecemos enfermedades como eh, estreñimiento, como colitis, gastritis o esas úlceras gástricas y la verdad es que nos acostumbramos a vivir con ese tipo de padecimientos y pensamos que es algo normal. Lo hacemos parte de nuestra vida o en algunas ocasiones sí se llega a tratar, pero son muy pocas. La mayoría de la gente la verdad es que se acostumbra a vivir con esos padecimientos y no es así. Debemos de eh, tratar todo este tipo de, de dolencias que presenta nuestro organismo, para que las podamos sanar y podamos tener una buena digestión. Pero bueno, vamos a ver por qué se forman todo este tipo de enfermedades ¿sí? y cómo nosotros contribuimos a que ellas se formen, ¿verdad? Y bueno, el proceso de digestión empieza desde el momento eh, que nosotros estamos oliendo... El, eh, los aromas de, de la comida incluso por ejemplo no sé si les ha pasado cuando llegan a casa de su mamá de su abuela de su esposa de su esposo lo que sea y les está preparando un guisado que es el favorito de ustedes entonces cuando ustedes llegan a su casa y les empieza a llegar ese aroma ahí es cuando empieza el proceso de digestión sí ¿Por qué llega el proceso de digestión porque esta información que estás recibiendo a través de los sentidos llega a tu cerebro y en el cerebro tenemos nosotros un nervio que se llama el nervio parasimpático que está conectado con tu estómago o bueno, con las paredes del estómago y este va a mandar la información y le va a decir que eh, segregue los jugos gástricos para recibir al bolo alimenticio. ¿sí? Es como por ejemplo... Eh, como una persona, en este caso el nervio parasimpático, es una persona que le está diciendo a la otra, que es al estómago, ¡Hey! prepárate porque vas a tener una fiesta en tu casa! Así que, por favor, arréglala y ponla bonita para que recibas a los invitados. ¿Quiénes son los invitados? Pues el bolo alimenticio, ¿verdad? ¿Y cómo es que va a arreglar la casa bonita del estómago? Pues va a empezar a segregar sus paredes, estos jugos gástricos, para recibir al bolo alimenticio, Así es como funciona nuestro proceso de digestión. Y bueno, así es como, como va iniciando y se va preparando el estómago con estos jugos gástricos. Entonces, estamos aquí afuera en el, cuando estamos oliendo estos alimentos o cuando los estamos viendo, ¿sí? estamos mandando señales a través de nuestros sentidos al cerebro y es como el nervio parasimpático pues, está conectado con nuestro estómago y empieza a mandar esta información. Una vez que nosotros man, eh, agarramos un bocado y lo llevamos a la boca nuestras Nuestros dientes Que también son unos órganos Empiezan a hacer su función Empiezan a masticar los alimentos Junto con la lengua Que los ayuda a que sea eh, más fácil eh, La digestión Y empezamos a segregar Unas eh, enzimas eh, a través de nuestra saliva, ¿sí? por medio de nuestras glándulas salivales, eh, contienen unas enzimas. Si ¿Sí se han dado cuenta que cuando un niño pequeño eh, le dan de comer, de repente eh, no se lo come y tira esa bolita de masa, que es el, ahora sí que el bolo alimenticio, ¿sí? tira esa bolita de masa ya toda transformada. Sí, toda esa masita que es lo que uno le está dando de comer, bueno ya lo, lo saca transformado o incluso uno mismo está uno masticando la comida y de repente algo no te gusta y lo sacas y como ya todo está transformado en una masita, bueno eso se lleva a cabo gracias a las enzimas que contiene nuestra saliva, ¿sí? que son producidas por nuestras glándulas salivales. salivales perdón. Entonces eh, es como se está dando el proceso de digestión, está des degradando los, los alimentos en partículas más pequeñas para su mejor absorción posteriormente. Así que una vez que lo masticamos varias veces y correctamente, me refiero correctamente a que sea varias veces porque tenemos la costumbre nada más de comer, eh, o perdón, de masticarlo de 3 a 5 bocados y de repente ya tragarlo. Entonces ahí, créanme que hay partículas todavía o moléculas muy grandes de la comida que eh, a futuro no van a poder ser digeridas o, le, o, o les va a costar a los demás órganos el degradarlas, ¿verdad? Entonces por eso es que es muy importante el masticar varias veces, los alimentos, así que cuando Alguien te diga, porque yo sé que la mayoría De las veces también, nos molesta Que nos digan que, oye, come despacio No comas rápido, oye, tú no Tú no comes, tú tragas eh, Oye, mastica Bien la comida No sé si les ha pasado, pero hasta de cierta forma, pues nos llegamos a molestar que alguien más te esté diciendo cómo tienes que comer y hasta lo hacemos más a propósito y nada más hasta casi casi lo tragamos por llevar la contraria a esa persona. Bueno, pues no se tienen por qué molestar, ¿sí? Eh, olvídense de la otra persona que les está diciendo eso. Concéntrense en ustedes y de que sí deben de masticarlo varias veces para que pueda haber una buena digestión. ¿Por qué? Porque si no hay una buena... Eh, si no mastican bien los alimentos, eh, van a pasar esas partículas, esas moléculas grandes. Entonces va a haber problemas en el proceso digestivo posteriormente. Así que es muy importante que... Eh, eh, una vez que los estamos masticando, pues mastiquemos varias veces para que des, posteriormente sea de lo podamos deglutir, o sea que lo podamos pasar en, por nuestro esófago. ¿sí? Y ya una vez que cae en nuestro esófago, al final de él hay un, un músculo que se que está conectado con el estómago este músculo se abre cuando va cayendo el bolo alimenticio para que para que caiga al estómago bueno este este músculo se abre y cierra cada vez que, que recibe alimentos y no sé si les ha pasado que de repente tienen como reflujo o de repente como que se les devuelve la comida y lo sienten casi casi en la garganta y sienten esos jugos gástricos ahora sí que se siente feito yo creo que sí les ha pasado eh, a la mayoría de las personas y bueno es porque tenemos algún problema con este músculo que está conectado al final del esófago junto con el estómago si ¿sí? hay un problema en él que no cierra completamente y por eso es que los jugos gástricos salen al, hacia el esófago y es como sentimos que se nos regresa la comida. Esto es muy importante porque, porque este músculo a lo mejor se deteriora ¿sí? o no puede cerrar bien por algunos irritantes que estamos ingiriendo en, en la comida o incluso por la comida procesada también daña a, daña a este músculo así que es muy importante desde ahí que estemos consumiendo alimentos que no sean procesados que no tengan tanto químico que sean alimentos naturales para que no tengamos este tipo de padecimientos si ¿sí? eso es nada más fíjense vamos comenzando en el proceso de digestión y ya nos encontramos con con este problema del reflujo y que es muy importante que nos alimentemos correctamente para que no existan este tipo de padecimientos. Así que una vez que cae el bolo alimenticio al estómago, ¿sí? recuerden que ya había preparado, se había preparado el estómago segregando estos jugos gástricos ¿sí? que le había mandado la información el nervio parasimpático, de que segregara estos jugos gástricos porque le iba a caer comida entonces ya una vez que están estos jugos gástricos que las paredes del estómago empezaron a segregar esta esta secreción eh, contiene eh, lo que es el enzimas contienen enzimas que van a seguir con la degradación de los alimentos con la transformación de los alimentos o la modificación de estos y Van, tam, también van a contener el, el ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico lo que se va a encargar es de desinfectar el bolo alimenticio. ¿sí? De eso se va a encargar este ácido clorhídrico. Y a su vez las enzimas se van a encargar de modificar eh, lo que son los, los carbohidratos y las proteínas para que posteriormente igual eh, puedan ser... Eh, absorbidos por el intestino delgado así que también eh, es un, en esta etapa pues hay un proceso de, de, de digestión donde los, los nutrientes en este caso los carbohidratos las proteínas los las grasas van a ser modificadas sí, al igual que el hierro alimenticio aquí es donde empieza a ser modificado para que posteriormente sea absorbido. Una vez que se termina el, el proceso de digestión en esta etapa del, del estómago, pasa al duodeno. ¿sí? Pasa a la siguiente etapa que es el duodeno. Este, el duodeno se encuentra entre, está conectado entre la parte final del estómago y la parte inicial del intestino delgado. Una vez que los alimentos, una vez, una vez perdón, que el bolo alimenticio, sí, pasa o ya lo que queda, o, los, o, o en este caso los nutrientes, eh, pasan al, al, al duodeno, ¿sí? el primero que va a pasar son los carbohidratos. Es el primero que le van a dar el pase de salida del estómago al duodeno. De ahí le van a seguir las proteínas. Sí, y por último, van a ser siempre siempre se van a quedar hasta el final lo que son las grasas. Por eso aquí es muy importante el qué alimentos estamos ingiriendo para que esto no suceda. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, si sí, han comido en determinado momento de su vida esos caldos grasosos que la verdad están, están riquísimos como la pancita o no sé cómo le llaman en otras partes del, del mundo, ¿verdad? El, lo que es el, el caldo de borrego que están llenos de grasas y que tienen que estar a fuerza calientes para que los podamos ingerir porque así se se comen ya que son ya que eh, son ricos en grasas verdad y deben de estar calientes pero un poquito más de lo normal y bueno una vez que nosotros ingerimos esos alimentos pues están llenos de grasas por eso es que de repente pues sienten como una pesadez ¿Por qué? porque se queda más tiempo en el estómago por eso es que se siente esa pesadez y bueno después de eso pues tenemos que tener eh, mucho cuidado en no ingerir estos alimentos extremadamente, ni muy calientes, ni muy fríos, sino a una temperatura media para que pueda llevarse el proceso de digestión correctamente. ¿sí? Y no se tarde mucho en el estómago. Y bueno, ya una vez que estamos en el duodeno, ¿sí? ahí se empiezan a segregar otros jugos como la bilis, que va a mandar lo que es el, el hígado y el páncreas y también sigue el proceso de digestión donde se empiezan a transformar lo que son las proteínas ¿sí? una vez que termina todo este proceso se van al pasan al intestino delgado cuando llegan al intestino delgado ya deben de estar unas eh, micromoléculas para que puedan ser absorbidas por los vasos sanguíneos los nutrientes imagínense el la en el, el tamaño en que deben de estar estas micromoléculas para que puedan ser eh transportados hacia los hacia hacia nuestro torrente sanguíneo verdad y ya puedan ser estos nutrientes puedan ser llevados a todo nuestro cuerpo en las áreas según las necesidades que tengamos verdad ya sea que nos haga falta calcio hierro o no sé algún otro tipo de, de vitamina o, o mineral y bueno así es como va pasando el proceso de digestión y bueno aquí en el, en el intestino delgado este está formado por una, eh, las paredes está está formada por unas vellosidades, ¿sí? y estas vellosidades van a tener todavía en la punta de ellas otras vellosidades, que son esos, que, que van a tener un, esos vasos sanguíneos, para que puedan tener eh, mayor o, 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 un, o un contacto mucho mejor con el con, con los nutrientes, verdad, y puedan ser absorbidos, y puedan pasar hacia el torrente sanguíneo, y puedan nutrir a nuestro cuerpo, ¿verdad? Dependiendo las áreas que necesitemos, como les había comentado. Y bueno, ya una vez que ya se absorbieron todos los nutrientes en el intestino delgado, sigue, pasan a lo que es el colon, que el colon es el intestino el intestino grueso, y bueno, una vez que están aquí, aquí ya queda todos los todos los desechos, ya todo todo lo que quedó, ¿sí? Aquí ya pasan al intestino el intestino grueso en el colon y bueno en el colon aquí que hay aquí no hay enzimas este no cuenta con enzimas y no por, por no contener enzimas no quiere decir que no siga el proceso de digestión aquí continúa el proceso de digestión hasta que defecamos lo que va a hacer el colon es que va a absorber todos los todo el agua y todos los electrolitos en este caso el sodio si ¿sí? lo va a absorber y va a deshidratar lo que es todos los desechos. Lo va a deshidratar y así es como va a continuar todo el proceso eh, en, el, en todo nuestro intestino. En todo nuestro intestino grueso, que lo tenemos largo. Entonces aquí es donde va a continuar. ¿sí? Que llega a tardar hasta 40 horas hasta que sale de nuestro intestino grueso y lo defecamos. Así que recuerden que si están haciendo eh, del baño, puede ser que esa comida sea de dos días atrás, ¿verdad? Más o menos. Así que deben de estar pues, eh, muy al pendiente de qué es lo que están ingiriendo. Y bueno, en este proceso, en, en este transcurso del, del, proyect, del, del trayecto del, del intestino grueso, pues resulta que aquí también pues se fermentan tenemos que estar nuestra macrobiota y aquí existe una fermentación de los nutrientes que no fueron absorbidos por nuestro intestino delgado. ¿sí? Estos, estos glúcidos que, que no fueron digeridos, ¿sí? estos carbohidratos que no fueron digeridos en el intestino delgado como los almidones o o algunas celulosas de vegetales... que tampoco fueron lo suficientemente... que, que no se cocieron... que no se desintegraron... ¿sí? aquí llegan a caer todos estos desechos... y bueno... Eh, nuestra macrobiota lo que hace es que los fermenta... ¿sí? y empieza a desencadenar ciertas reacciones... En, en, en nuestro intestino grueso... y por eso es que de repente llegamos a tener gases... ¿sí? entonces se puede decir... Que los gases son los testigos de que se está llevando la digestión. Por eso es el dicho que muy común que, que luego escucho que es preferible perder a un amigo que a un intestino, ¿verdad? Porque es un proceso normal de nuestra digestión. Así que hasta que sale y lo defecamos. Entonces todo eso es el proceso de digestión de nuestro organismo. Así que así es como debiera ser. Si Hiciéramos las cosas correctamente, si masticáramos eh, correctamente los alimentos, si consumiéramos puros alimentos naturales que no estuvieran procesados, llenos de químicos y conservadores, así es como debería de ser, sí, para eh, poder posteriormente, pues, defecarlos, verdad, y bueno, primero ser absorbidos todos los nutrientes, nutrir nuestro cuerpo y ya de ahí, pues, desecharlo, verdad, y tuviéramos un metabolismo normal, no tuviéramos un metabolismo lento, como algunas personas llegamos a, a padecer este tipo de, de ahora sí que de, de, de padecimiento, entonces tenemos que estar viendo eh, qué es, cómo nos estamos alimentando, así que no nada más es el comer por comer, no nada más es el, el, el levantarte, desayunar, comer, desayunar, comer y cenar por por inercia, porque te lo pide la vida, porque te lo pide tu cuerpo, sino que tienes que saber cómo te estás alimentando, ¿por qué? Porque todo eso va a repercutir en tu organismo. Sí, el, el cómo te estás alimentando, el qué alimentos estás llevando a la boca y el cómo los estás y el cómo los estás masticando también influye. Así que es muy importante el que mastiquemos correctamente nuestros alimentos, el que no consumamos los alimentos pues muy calientes ni muy fríos, sino a una temperatura media, el que bebamos mucha agua también para que pueda haber ese proceso de digestión y pueda fluir rápido y no se quede estancado tampoco ahí nada y pueda salir todo entonces eh, aquí a lo que quiero llegar es que la muchas veces nosotros el, el hecho de consumir estos productos procesados y volvemos a caer a lo mismo y yo sé que a lo mejor voy a parecer disco rayado el comer muchos productos procesados eh, nos lleva a tener todos estos padecimientos de gastritis de enfermedades del, del, col, del colon Enfermedades de un metabolismo lento Todas estas enfermedades que llegamos a tener Pues es consecuencia de la mala alimentación que tenemos Desgraciadamente es así Y nosotros no estamos poniendo el debido cuidado Lo dejamos pasar, lo dejamos de largo No le damos la la importancia que debiera así que eh, toda esa comida que estamos comprando en los supers todos esos el, el pan de caja blanco que venden en, en, en el super o sea son malísimos están llenos de químicos ¿sí? El, tanto el pan blanco como el pan integral, el pan multigrano, el que te diga 0% grasa, 0% no sé, X cosa. ¿sí? Créeme que todos esos están llenos de aditivos y conservadores. ¿Sí? Aquí el problema es que al momento que tú los ingieres, todos estos productos procesados, ¿sí? tu organismo no reconoce estos aditivos y conservadores. Sí, no los reconoce, entonces no sabe qué hacer con ellos ¿sí? no sabe qué hacer con ellos porque no son ni carbohidratos, no son ni, prote ni, ni proteínas ni grasas, no sabe qué hacer como no los reconoce ¿sí? y como tú no estás acostumbrado a comer eh, o a masticar los alimentos como debiera ser porque tienes prisa, porque tienes que llegar al trabajo, porque tienes 15 minutos para comer porque te están esperando, porque estás estresado, porque estás nervioso ¿sí? porque tienes ansiedad el chiste yes es que no puedes dar, eh, no puedes masticar bien los alimentos por X razón que tú creas que es un justificante. Todo eso va a contribuir en tu, en, en la absorción en la, en la mala absorción de estos nutrientes, ¿por qué? Porque van a van a llegar las las, las micromoléculas, ¿sí? no van a llegar tan pequeñas, van a llegar grandes ¿Por qué? Porque no van a poder ser digeridas como debieran ser No van a poder ser transformadas, modificadas ¿sí? como debieran ser Entonces van a llegar al, cuando llegan al intestino llegan esas moléculas grandes y son absorbidas y pasan al torrente sanguíneo, imagínate todo lo que hace en el torrente sanguíneo, estos eh, eh, este tipo de elementos o de sustancias que, que no fueron eh, digeridas bien, ¿sí? que no fueron masticadas bien, que están pasando en cantidades grandes... Sí, imagínate que van a hacer en tu sangre y que incluso son eh, ingredientes que no conocen, sustancias que no conoce tu organismo, que son esos químicos y conservadores, que no sabe qué hacer con ellos. Imagínate, pasan a tu sangre y ahí se quedan, o sea, se van a todo tu cuerpo. Entonces es como tu cuerpo se empieza a volver. No ácido en el sentido de que sea ácido, me refiero a que es más propenso a, a contraer algún tipo de cáncer. ¿Sí? por eso es que se desarrollan todos estos cánceres por el exceso de toxinas que les estamos metiendo a nuestro organismo ¿Sí? ¿por medio de qué? de todos estos alimentos como el jamón, como este tipo de embutidos como la salchicha, el salami los, los que paquetes que venden en Costco del jamón de no sé qué que están riquísimos la verdad, la verdad pero son están llenos de, de toxinas que a la larga nos van a afectar en nuestro organismo. Aparte de eso, añada, añádele el, los, el pan de caja, los que te había comentado, el integral, multigrano, todo eso, las mayonesas. Todos esos son, eh, son productos que contienen químicos y conservadores. ¿sí? Los frijoles enlatados. ¿Sí? Las sopas, las cremas que venden, las sopas que venden ya casi instantáneas, las galletas, los cereales de caja, aunque te digan zero fit, grasa, este eh, light, like, eh, mejora tu digestión, lo que sea, están llenos de aditivos y de conservadores, ¿sí? los de avena, de avena en tres minutos, avena con... Con, este, con frambuesa, avena con fresa, avena con no sé qué, o sea, todo eso, o sea, son alimentos procesados, ¿sí? Que tú supuestamente los estás consumiendo porque son, dizque orgánicos, porque está de moda o porque son eh, eh, porque son supuestamente, dime qué natural va a tener una avena ¿Sí? Que tiene trazas de fresa o de. o de moras. O sea, dime qué de orgánico va a tener. Entonces, todo eso ¿sí? está lleno de químicos y conservadores, obvio, porque si no, ahí se echaría a perder si fuera algo natural. Imagínate, las moras te duran alrededor de tres. Sí, tres creo que son muchos días, tres, cuatro días, sí, pero o sea, te dura menos tiempo, no te pueden durar mucho tiempo, entonces eso está lleno de químicos y conservadores y tú supuestamente lo estás comprando porque es algo que está de moda, porque te dicen que debes de comer así, no, mentira, sí, al menos en, en mi caso o en mi página de, de Instagram, o sea, lo que yo te digo es que comas, pero... Come alimentos naturales. Si te vas a hacer tus smoothies, háztelos con alimentos naturales. Si sí, con frutas reales, no que vayas y que compres el, la fruta ya toda ahí eh, procesada, ¿verdad? Incluso les llegan a agregar eh, algún tipo de, de azúcares. Entonces tienes que, que ver cómo, tienes que darte cuenta la manera en cómo te estás alimentando. ¿Sí? y que todo eso va a repercutir en tu organismo para que posteriormente no llegues a padecer algún tipo de, de enfermedad como esta que te platico, como por ejemplo el cáncer o la diabetes, ¿sí? ya que si nosotros eh, seguimos ese estilo de vida de comer esos embutidos, eh, todos, esos todos esos alimentos que vemos en el súper, porque la verdad es que sí está muy fácil, porque nos facilita la vida, o sea, sí está muy padre, porque nos facilita la vida, pero... La verdad es que tenemos que cuidar nuestra salud, no nos queda de otra, no hay de otra, hay que cuidar nuestra salud, aunque nos dé flojera, ¿sí? aunque tengamos mil ocupaciones, pues tenemos que ser más conscientes de cómo nos estamos alimentando y de que los primeros afectados, déjenme decirles que son nuestros hijos, ¿sí? porque ellos son el, el, los niños, es el primer cliente de la industria alimentaria, ¿sí? es el cliente más importante los niños porque los niños es de que algo les gusta y eso quieren y hasta que no se lo llevan eh, no están felices verdad entonces deben tener mucho cuidado cómo están alimentando a sus hijos sí qué tipo de cereales les están les están dando si ¿Sí? no me no me digan que ahora qué voy a comer o sea le pueden dar un cereal una avena natural sí una avena normal que no contenga nada de esas trazas que les venden si ¿sí? una avena normal compran su fruta normal incluso pueden hacer sus mismos su misma granola ustedes la pueden hacer para que ustedes vean qué tipo de azúcar le están agregando a esa granola si no la compran preparada hagan ustedes en su casa para que ustedes vean qué cantidades de azúcar están está ingiriendo su hijo sí y la verdad es que hay tantos alimentos naturales como les podría decir que lo que es eh, la zanahoria, la calabaza, la papa, el tomate, la cebolla, todos esos son alimentos naturales. ¿sí? No les digo que los compren orgánicos, pues porque yo sé que en la mayoría de los... en algunas ciudades todavía no hay tanta comida orgánica y aparte sale un poquito más caro, pero sí en comerlos naturales. ¿sí? Porque imagínense, si de por sí yo sé que algunos... Eh, tipo de, de alimentos que a lo mejor fueron fueron este, cultivados de una manera transgénica Ok, bueno Pero imagínense, si lo están comiendo esos alimentos Y de por sí están comiendo todos estos alimentos procesados O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces yo les daría la opción de que dejen de consumir esos alimentos procesados Y coman estos alimentos que son naturales ¿Sí? Eh, nos quedamos con esos y vamos a disminuir el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad en nuestro organismo. Vamos a hacer que nuestro cuerpo no esté tan ácido de tantos químicos y conservadores y no hacerlo más propenso a que desarrolle otro tipo de enfermedades, ¿sí? como puede ser un cáncer de colon, como puede ser este de un problema de de. de de mala digestión, de alguna úlcera gástrica y tantas enfermedades que hay del intestino. Entonces todas estas se forman, si no, no se forman porque les tocó, no se forman porque no les quedó de otra, es por la mala alimentación que tenemos. Por eso es que se forman estas enfermedades y no es que se formen, que, que se formen de un día para otro. No, estas enfermedades se forman por la mala alimentación que tenemos en todo el trayecto de nuestra vida. Sí, por eso es que es muy importante hacer una reflexión y estar más conscientes de cómo nos estamos alimentando para que no, eh, posteriormente no vayamos a, a contraer algún tipo de, de estas enfermedades. Y bueno, espero que les haya gustado este tema. No me quiero extender más porque no quiero aburrirlos y bueno. Eh, si algo se me pasó espero hacer una segunda parte a futuro acerca de nuestra digestión y tocar otros temas porque la verdad es que está muy interesante cómo trabaja todo nuestro sistema digestivo y quería que tuvieran un poquito de, de conocimiento o de que lo recordaran en caso de que ya no se acuerden verdad que fue lo que nos enseñaron en, en la escuela y bueno eh, les agradezco mucho me hayan acompañado en el segundo episodio de nuestro podcast Nutre Hábitos y recuerden que me encuentran en mis redes sociales me encuentran en Instagram como Nutre Hábitos Coach. Así me encuentran en Instagram. Me encuentran también en Facebook como Jessica Lisbeth Co Coach en Hábitos. Y bueno, les agradezco mucho me hayan acompañado, hayan estado aquí conmigo estos 30 minutos. Y nos vemos para el siguiente episodio. Bye.